0: Die Presse zum Hören Hallo und herzlich willkommen bei der Presse zum Hören. Diese Woche entführen wir Sie in das Universum der Autorin Sandra Gugitsch. Sie lebt mit ihrer Familie in Tel Aviv und betrachtet das allgemeine Weltgeschehen und ihren persönlichen Alltag mit Fragezeichen. Wir haben die Illusion eines Überblicks, sind scheinbar allwissend und zugleich gefangen in einem Zustand der Überwältigung. Das ist ein Zitat aus ihrem Text, den Sie nun hören können. Es liest Julia Pollack. Viel Vergnügen!
1: Fünf Tage die Woche beginnt mein Morgen in Tel Aviv-Jaffa gleich. Ich gehe mit meinem Kind unsere Straße hinunter, durch eine versteckt liegende Gasse, an einem kleinen Supermarkt vorbei, eine gewundene Wohnstraße entlang, weitere Treppen, bis wir vor einem mit Ornamenten verzierten Metalltor ankommen, das wie ein Portal aussieht. Ich gebe den vierstelligen Code ein, das Tor öffnet sich freundlich summend. Mein Kind gleitet von meiner Hand in die der Erziehenden, von einer Welt in die andere, einer Sprache in die andere. Es ist noch sehr früh, denn wir gehen so zeitig los, dass wir im Tempo eines Kleinkindes laufen können, was die Wegzeit verdoppelt. Unseren Weg begleiten jedes Mal andere Stimmungen, Fragen, Gespräche und Geschichten. Einmal halten wir vor einem Haus, an dem wir jeden Tag vorbeikommen, aber diesmal erklingt ein Klavierspiel, dem wir eine Weile zuhören. Ein andermal begegnet uns eine Katze, eine von vielen im Viertel, die sich alle gleichen, diese aber begleitet uns nach kurzen Streicheleinheiten den Rest des Weges. Die Wiederholung scheinbar gleicher Dinge setzt sich fort. Dabei färbt jede kleine Verschiebung unseren Tag am Tag mit der Katze fällt mir das Bild im Film Matrix ein, in dem das zweifache Auftauchen der gleichen Katze einen Hinweis auf einen Fehler in der Matrix, einen Sprung in der Realität darstellt. An einem anderen hängt mir die Frage nach, die das Kind gestellt hat. Mama, was ist die Flut? Denken wir uns eine Welt, in der alles, was wir uns vorstellen können, Realität werden kann. Es beginnt in unseren Timelines, in wenigen Minuten eines TikTok- oder Instagram-Binge. Auf dem Klo sitzend können wir zwischen unzähligen Lebensentwürfen, Ideen, Gedanken, persönlichen Geschichten, Trends, Konzepten, Orten, Bildwelten und Landschaften switchen. Können wir endlosen Nachrichtenmeldungen, Haltungen, Meinungen, Diskussionen und Streitgesprächen auf Twitter folgen? Wann haben wir zuletzt das Gefühl gehabt, dass die Dinge irgendwie zur Ruhe kommen werden? Jeder Tag, jede Stunde wird von weiteren globalen, politischen oder sozialen Dramen eingeleitet. Wir haben die Illusion eines Überblicks, sind scheinbar allwissend und zugleich gefangen in einem Zustand der Überwältigung. Das ist ebenso desorientierend wie inspirierend, aber es zieht uns in einen Strudel aus Welten, die Zeit rast und steht zugleich still, und schließlich werden wir halb taumelnd zurück in unseren Alltag gespuckt. Astronautinnen erzählen von dem sogenannten Overview-Effekt. In einer Dokumentation meinte Astronaut Ron Garan, jeder, der im Weltraum war, würde dasselbe sagen, dass es ebenso eindrucksvoll wie ernüchternd sei, diese papierdünne Hülle zu sehen und zu realisieren, dass sie jedes Wesen auf der Erde vor der Unwirtlichkeit des Weltraums bewahrt, vor dem Tod. Ich frage mich, ob der Effekt nicht auch ein umgekehrter sein könnte und ein Gefühl großer Vergeblichkeit angesichts der Bedeutungslosigkeit unserer Existenz auslösen könnte, angesichts der kurzen Zeitspanne, in der wir leben und angesichts all der Punkte, in denen wir anderen gleichen, wo wir unsere Existenz doch für so individuell halten. Wir müssen unser Dasein wichtig oder ernst genug nehmen, um in unserem Tun Sinn zu sehen und im Sinn geben zu können. Oder kann diese Übersichtsperspektive und das esoterisch angehauchte Gefühl geben, dass wirklich alles mit allem verbunden ist? Eine Interpretation dieses Narrativ-Overview-Effekts begegnete mir kürzlich im Kino im Film «Everything, Everywhere, All at Once». Die chinesische Migrantin Evelyn, die einen Waschsalon betreibt und ein durchschnittlich unglückliches Dasein führt, wird zur unverhofften Heldin – Während der so banalen wie existenzbedrohenden Routine einer Steuerprüfung wird sie in ein Multiversum katapultiert und allein sie kann dessen Zerstörung verhindern. Antagonistin ist dabei ihre eigene Tochter Joy. Das Symbol der Zerstörung könnte dabei kaum absurder sein. Alle existenziellen Erinnerungen, Bilder, Hoffnungen und Vorstellungen von Joy wurden in einen großen schwarzen Begel gesogen, der nun auch alles andere auslöschen soll. Evelyn verfügt in jeder Welt oder jedem ihrer Leben in diesen parallelen Welten über besondere Fähigkeiten, die sie für diesen Kampf braucht. Sie kann die Realität überwinden, einen Übergang in die andere Welt schaffen. Eine überraschende Rolle bekommen dabei die Googly Eyes oder Wackelaugen-Sticker, die Evelyns Mann im Waschsalon-Alltag überall hinklebt und die sie unglaublich nerven. Diese lächerlichen Googly Eyes sind es, die Evelyn die nötige Kraft geben, gegen den schwarzen Begel, die Auslöschung, anzukommen. Es ist eine kleine Verschiebung der alltäglichen Details, die alles verändert. Bei Filmen über Zeitreisen in die Vergangenheit ist oft Thema, dass jede Handlung dort die Zukunft und Gegenwart irreversibel verändern wird. Ich denke mir eine Zeitreise, die nur ein durchschnittliches Leben lang dauert und durch sämtliche Schichten unseres Alltags führt und durch die Rollen, die wir darin einnehmen. Wenn wir uns im Job präsentieren, an einem Besprechungstisch oder im Pausenraum mit der Kolleginenschaft, wenn wir uns im kleinen familiären Kontext bewegen, als Töchter oder Söhne von jemandem, als Eltern oder Sorgeverantwortliche, wenn wir uns behaupten müssen, wenn wir ausgelassen sind, wenn wir durchlässig werden, wenn wir uns öffnen, bei unseren engsten Freundinnen und Vertrauten. Wir bewegen uns zwischen Safe Spaces, in denen wir im besten Fall alles von uns zeigen dürfen, unsere Sorgen, Ängste und unsere Wut, so wir es geschafft haben, uns diese Safe Spaces zu bauen. Wir springen von den nicht so gemütlichen, nicht so angenehmen Aufgaben in diese Räume, greifen auf eine innere Sicherheit zurück, mit der wir dann unsere Alltagswelten bewältigen können. Und in jeder dieser Ebenen oder Welten, die wir parallel bespielen, haben wir besondere Fähigkeiten, wie Evelyn in Everything, Everywhere, All at Once. Und ich stelle mir die mit jedem Jahr höhere Geschwindigkeit vor, mit der wir hinausspringen aus diesen Welten und in die nächste, mit der wir die Risse zwischen den Welten erkennen. Bis alles mit dem Älterwerden wieder langsamer wird und zum Stillstand kommt. Es gibt diese Momente, wenn man als kleines Kind aus der Gedankentraumwelt des Spiels in die Realität der Erwachsenen zurückgeholt wird. Es gibt die Momente als Teenager, in denen wir den älteren Geschwistern in der Schule begegnen oder einem die eigenen Eltern überraschend über den Weg laufen, wenn wir mit Freundinnen unterwegs sind. Es gibt die Momente, in denen wir einer oder einem Vorgesetzten im Schwimmbad begegnen, Momente, die sich anfühlen wie Risse in einer überraschend papierdünnen Hülle, durch die wir in eine andere Schicht unserer Realität schauen. Erst durch diese Momente, diese Risse, werden wir uns der Gleichzeitigkeiten bewusst. Wir fallen, wir springen von einer Rolle in die andere. Es gibt das Erzählen und Dokumentieren von Gegenwart und Geschichte, es gibt Zuschreibungen und Aneignungen. Es gibt die bewusste Veränderung dieser Narrative. Das Springen und das Hängen, scherzt mein Lektor über unsere Angewohnheit, in Dialog halbe Fragen hin und her zu schicken, niemals ganze, dabei auch das Chaos, die Verwirrung und das Missverständnis zuzulassen, dabei der allwissenden Erzählstimme grundsätzlich zu misstrauen. In einer Galerie in meinem Viertel in Jaffa besuchte ich eine Reihe von Performances zum Überbegriff flooded. Eine Tänzerin in einer quadratischen Plexiglasbox hat sich die Sisyphus-Arbeit auferlegt, kleine blaue Bälle immer wieder zurück in ein Netz zu werfen, was immer wieder und immer schneller über ihr ausgeleert wird, bis sie nicht mehr nachkommt und unter den Bällen begraben wird. Ein Performer und eine künstliche Intelligenz beginnen ein Flirt-Frage-Antwort-Spiel mit Text und Körper, bis alle Worte ihren Sinnzusammenhang verlieren. Eine Frau im Jackie-Kennedy-Look führt uns durch das Gebäude der Galerie, erzählt seine Geschichte und beleuchtet dabei das Spiel mit der Veränderung des historischen Narrativs durch die Auslassung, das Vergessen, die Auslöschung. Was ist die Flut, Mama? Ich fahre nach Jerusalem zu einer politischen Tour der NGO Ir Amim, was übersetzt so viel bedeutet wie Stadt der Völker Nationen, die das israelische Nationalparkprojekt City of David in Ost-Jerusalem beleuchtet, das sich der Suche nach archäologischen Spuren der biblischen David-Figur widmet. Parallel zur Ausgrabungs- und Revitalisierungsseite dieses Projekts existiert die andere palästinensische Realität. Für sie bedeutet das Projekt weitere Ausgrenzung und eine Verschlechterung ihrer Lebensumstände. Der Tourguide spricht über die Verbindung zwischen Glauben und Politik, über das Verschwinden und die Überschreibung von historischen Narrativen. Auf der letzten Etappe nehmen wir den gleichen Weg zurück. Er führt steil bergauf und wird gerahmt von Morals, von Künstlerinnen, die sich mit der Lebensrealität der Menschen unter der Besatzung auseinandersetzen. Eine Wand entlang begleitet uns die Zeile My homeland is not a suitcase and I'm not a traveler. Aus einem Gedicht von Mahmoud Darwish, der sich in dem Band Diary of a Palestinian Wound findet. Wir sammeln uns am Anfang der Straße, an der sich auch der Eingang zum neuen Nationalpark befindet. Auf der einen Seite der Straße steht das neue Schild Ir David, City of David. Auf der anderen Seite widerspricht ein Schild mit dem Namen des palästinensischen Viertels Silvan. Als ich die beiden einander widersprechenden Schilder fotografiere, beobachtet mich eine Gruppe Kinder. Ich bin ein Zaungast in ihrer Welt. Sie posieren, scherzhaft und selbstbewusst winken. Ich denke daran, mit welcher Selbstverständlichkeit mein eigenes Kind einen Anspruch seiner Wirklichkeit an die Welt stellt. Und daran, wie diese Kinder die Geschichte ihrer Welt weiterschreiben werden. Immer pünktlich zurück in meinem Alltag sitze ich wieder vor meinem Rechner in meiner. Timeline werden Bilder und Videos über Studierende der Sharif universität im Iran gespült. Bei den Protesten gegen das Regime werden sie auf dem Campus eingekesselt, geschlagen und ermordet. Ein solidarisches Verkehrschaos wird von der Bevölkerung verursacht, um die Straßen zu blockieren und das Verschleppen der Studierenden durch das Regime zu verhindern. Ich lese den Tweet von Asha Hedayati, and now imagine it would be Harvard. Ein paar Klicks weiter finden sich Videos der Balenciaga Fashion Show. Models, die durch Schlamm warten, mit scheinbar wütender Energie, die leicht mit Gleichgültigkeit zu verwechseln ist. Die teuren Outfits sind oversized. Sie schleifen im Dreck, die Models stapfen in düsterem Rhythmus um eine enorme Grube herum, die das Zentrum des Schauraums darstellt. Eine Show, die laut Vogue die eskapistische Blase der Fashion Week zum Platzen bringen sollte. This show is a metaphor for digging for truth and being down to earth. Nur eine Woche zuvor wurde wieder ein Massengrab in der Ukraine gefunden. Ich erinnere mich an die Bilder, an Waldkreuze in der schlammigen Erde. Die Models stapfen weiter. Die Textbild-Inhaltsschere schneidet alles in kleine Effektfätzchen. Die Models machen nur ihre Arbeit, stapfen weiter in die Belanglosigkeit. Das vielfach geteilte Fashion Show-Video wird zur Spielwiese für Kommentare, Witze und Memes. Die Bilder des Massengrabes in der Ukraine werden von Twitter mit einer Triggerwarnung markiert. Ich sehe Videos von Frauen im Iran, die für ein Leben in Freiheit demonstrieren, wie sie sich aus Protest ihre Haare abschneiden. In anderen Videos, die Solidarität ausdrücken sollen, schneiden sich französische, spanische oder deutsche Schauspielerinnen symbolisch meist nur eine Strähne ab. Ein TikTok-Video antwortet auf diese Zurückhaltung mit Häme. Der Algorithmus reagiert mit dem Werbepop-up einer Frauenzeitschrift. Hier wird der neue Trend Kurzhaarfrisuren ausgerufen. Tragik, Ernst, Symbol und Zynismus gleiten aneinander vorbei. Auf Insta postet eine Bekannte ein Bild von sich, auf dem sie die Beerdigung der Queen im Fernsehen verfolgt. Ich frage mich, wie unglaublich lange die Queen und das Königshaus als Relikte aus vergangenen Zeiten in einer Welt der Demokratie weiter existieren konnten. Warum wir nicht alle im selben Jetzt existieren, wie der Philosoph Ernst Bloch in Erbschaft dieser Zeit schreibt, sondern dem Jetzt widersprechen, sehr merkwürdig schief von rückwärts her. Mein Blick verlässt den Screen und bleibt an einem Blatt mit Wackelaugenstickern hängen, das sich aus der Schatzkiste meines Kindes in das Chaos meines Schreibtisches verehrt hat. Fünf Tage die Woche beginnt mein Morgen gleich. Mein Kind gleitet von meiner Hand in die der Erziehenden, von einer Welt in die andere, einer Sprache in die andere. Die Sprachen und Welten verlangen unterschiedliche Fähigkeiten und Regeln, die mein Kind besser kennt und beherrscht als ich. Wenn sich das Tor hinter mir wieder schließt, nach der Übergabe scroll ich kurz durch meine Timeline, checke meine Nachrichten. Es ist, als würde sich ein Kreis schließen und im gleichen Augenblick wieder öffnen, als würden sich Zeitschichten übereinander legen. Ich denke zurück an mich, an der Hand meiner Mutter, an Übergänge zwischen Sprachen und Welten. Es gibt die Erkenntnis, dass das Leben Chaos bedeutet und nicht einfach überschaubar oder planbar ist. Es gibt die Wiederholungen, die keine sind. Es gibt die Gleichzeitigkeiten. Es gibt die Flut.
0: Das war der Text von Sandra Gugitsch aus dem Spektrum, der Literaturbeilage der Presse. Gelesen hat ihn Julia Pollack. Für Ton und Schnitt war das Team von AudioFunnel zuständig. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Bis kommende Woche mit einer neuen Folge von Die Presse zum Hören. Presse Play – Spektrumtexte zum Hören